1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe mir eine Tasse Kaffee gekocht und habe mal geschaut, was heute von Gesprächswert ist. Was sind denn so die heißesten Schlagzeilen des Tages? Und darüber muss ich nicht alleine sprechen, denn ich habe auch heute einen Gast. Er ist Journalist, Autor, Moderator und wer seine hervorragende prosieben Reportagereihe Uncovered Uncovert schon mal gesehen hat, der weiß, seine größte Leistung ist es vielleicht... Ist immerhin schon mal auf 39 Lebensjahre geschafft zu haben. <lacht> Herzlich willkommen, Thilo Mischke. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Thilo. Eine Frage. Ich lebe. Ja, du ja, ja offenkundig. Du bist ja auch sehr viel auf Reisen. Eine Frage, welche Lieder hast du schon im Ausland mitgesungen, deren Text dir heute peinlich ist? Äh,
0: das ist eine super Einstiegsfrage. Ich glaube tatsächlich äh
1: <lacht> Direkt in eine Falle gelockt, ne?
0: Moment, doch, jetzt weiß ich es. Ja, jetzt weiß ich es. Aber das hat tatsächlich nichts mit meinem Arbeitsleben zu tun, sondern mit meiner ersten Auslandsreise ohne meine Eltern nach Lorette Mar. Da habe ich einige Lieder mitgesungen, die mir heute peinlich sind. Ja. Und das waren, glaube ich, alle Sommerhits 1996. Scheiße, ich glaube... Habe ich damit gesungen.
1: Wenn ich das äh, richtig zurückverfolge, haben wir wahrscheinlich zwei Meter auseinander gestanden. Wahrscheinlich. <lacht> Aber das lässt, sich jetzt, das lässt sich jetzt auch nicht mehr
0: erklären. Äh, ich war der, der mit Rasierschaum komplett eingesprüht war. Ja. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, ja, der mit Rasierschaum jetzt. auf eine Schaumparty gegangen ist, als Witz.
1: Jetzt erinnere ich mich. Jetzt erinnere ich mich. Ich war der äh, mit dem Tanga auf dem Kopf. Aber äh, wir haben es ja beide ins sehr seriöse Fach geschafft, unter anderem mit Schlagzeilen wie dieser hier. Die Schlagzeile des Tages. Die Welt meldet, weitere linken Politikerin erhielt Drohschreiben. Ja, mit der Berliner Bundestagsabgeordneten Helen Evrim Sommer ist eine weitere linken Politikerin Opfer einer Drohmail geworden. Die Kollegin habe eine furchtbare Todesdrohung erreicht, teilten die Fraktionschefs Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch am Dienstagabend mit. Es sind jetzt nach Janine Wissler, Anne Helm und Martina Renner nun wirklich schon einige Menschen auf den Feindes- und Todeslisten rechter Fanatiker und rechter Netzwerke gelandet. Dazu passend ja auch die Meldung, dass Hessens Polizeipräsident Udo Münch ähm, geht auf eigenen Wunsch, so berichtet wird. Also, der ist ähm, in den äh, rechten Netzwerken einiges los und die Spur führt nicht selten zur hessischen Polizei. Und äh, deshalb meine Frage, Thilo, was ist eigentlich härter? Somalia oder das Dasein als, sagen wir mal, äh, linker und linker Journalist in Hessen? Was was Ist Hessen das neue Sachsen? Was ist denn da los?
0: Also, um die Frage zu beantworten, wo es gefährlich ist, ich glaube in Somalia ist es sicherer zurzeit als in Hessen, weil du in Somalia einfach dich hinter solchen großen Sandmauern verstecken kannst, falls es gefährlich wird. Die hast du ja glaube ich in Hessen nicht. Und lustigerweise, als wir über dieses Thema sprachen, ähm, dass der hessische Polizeipräsident zurücktritt, dachte ich, du meinst die Geschichte von dem Typen, der im Wald sich versteckt hat und vorher so Polizisten entwaffnet hat dass der deswegen zurücktritt, aber das ist ein anderes Bundesland, glaube ich. Das war
1: im Schwarzwald, genau. Ist, ja.
0: Für mich als Berliner ist es ja alles eins. Es ist ein Bundesland. Alles, was sich außerhalb von Berlin und Brandenburg befindet, ist ein Bundesland. Und die <lacht> Hauptstadt oh. ist Hannover.
1: Ja, die Polizei ist ja derzeit pausenlos im Fokus. Wie ist denn der Zustand überhaupt da so? Ich kenne mich da wirklich so wenig mit aus.
0: Es ist ja so, dass ich relativ häufig mit Polizisten spreche und so auch hin und Ex-Polizisten und so Hintergrundgespräche führe über so für unsere Recherchen. Und ich habe kürzlich ein Hintergrundgespräch geführt, aktuell zum Zustand der deutschen Polizei. Und diese Person sagte mir dann ähm Erklärte mir dann, dass es schon alleine scheitert am Holster, den okay. die Polizei benutzt, um ihre Knarren abzumachen. Und der Name dieses Holsters sagt eigentlich alles. Der heißt Safariland-Holster. Und ich meinte, so ist das jetzt eure Spaßbezeichnung, so unter Polizisten? Ja. Der so nee, nee, das ist eine offizielle Variation eines Holsters, wie man eine Pistole reinstecken kann. Okay. Und man kann sie auch sehr leicht daraus wieder entfernen, wenn man. Man muss es nicht mal gut können, man muss einfach nur hingreifen. Und das sagt eigentlich alles über diesen Zustand.
1: Ja, und das muss man nicht unbedingt nur als Polizist, sondern das kann ich im Zweifel auch als Irrer aus dem Schwarzwald, ja?
0: Genau. Und dann kannst du dich verstecken. Ah, ja. Cool. Mit diesen Waffen, die du da erbeutet hast. Wie im Computerspiel eigentlich. <lacht>
1: okay. Ja, aber das ist wirklich, also äh, Hessen höre ich die ganze Zeit immer wieder, weil offensichtlich von hessischen Polizeicomputern dann Daten äh, abgerufen wurden. Unter anderem ja jetzt auch die persönlichen Daten der Kabarettistin Idil Baidar, Die war letztens noch bei, äh, hilf mir kurz, ich glaube, bei Maybrit Illner er hatte sich noch zum Thema äh, Krawalle in Stuttgart geäußert und dort sehr, einen sehr eindrucksvollen Auftritt hingelegt. Ähm, unter anderem ja auch über die Bedrohung von Migranten und der falschen Wahrnehmung von, von Deutschen mit Migrationshintergrund ähm, berichtet. Und äh, auch die wird offenbar seit Wochen, wenn nicht gar Monaten, ähm, bedroht und geschmäht. Und wenn es dann immer wieder heißt, es geht auf hessische Polizeikomputer äh, zurück, Dann frage ich mich ja auch ein bisschen, äh, wäre da nicht auch mal ein Wort des Innenministers fällig oder vielleicht auch mal des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier? Denn äh, wir scheinen ja äh, auch andere Probleme zu haben als jetzt nur ähm, Kolumnisten oder Kolumnistinnen. Das
0: Erstaunlichste ist, wie langsam sich das dann so durchspricht. Ich meine, es gibt offensichtlich eine Datenbank, die zeigt, dass jemand eine Datenabfrage gemacht hat. Und dann frage ich mich, da müssen ja doch ganz viele andere Pol Kollegen, die nicht mal in einem rechten Netzwerk drin sein, irgendwie die Augen zu drücken und sagen, okay, das war wahrscheinlich eine Anfrage, hat mein Kollege bestimmt irgendeinen Grund dafür gehabt, dass er das gemacht hat. Also ja. äh, ich meine, dafür gibt es ja diese ganzen Sicherheitsnetzwerke innerhalb der Polizei, das ist so eine, wer überwacht die Überwacher, also es wird ja eigentlich aufgepasst. Ja. Und ich würde jetzt tatsächlich nicht grundsätzlich sagen, dass die deutsche Polizei ein, ein riesiges Netzwerk rechter äh, äh, Terroristen
1: ist. Ja, das würde ich auch nicht sagen.
0: Äh, es muss dort einen Kern geben, einen kleinen, oder wie groß dieser Kern ist, lässt sich wahrscheinlich in Zukunft irgendwann bestimmen, äh, der rechts ist und der gedeckt wird. Und die Frage ist, warum wird er gedeckt? Tja. Und ich vermute, der wird nicht mal unbedingt von rechten Kollegen gedeckt, sondern einfach so, ja, ist jetzt, äh, nazi Meier hat mal wieder irgendeine Abfrage gemacht, aber das macht er schon seit 40 Jahren. Also so stelle ich mir das dann immer vor.
1: <lacht> wir, wir, wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt. Blattgold. Der Spiegel schreibt Spekulation um Söder als Merkel-Nachfolger. Und jetzt kommt meine Lieblings-Headline des Tages. Jetzt ist Schloss. War das der Besuch beim Thronfolger? CSU-Chef Markus Söder bereitet der Kanzlerin einen hochherrschaftlichen Empfang in Bayern. Und Angela Merkel sagt ein paar schöne Merkel-Sätze. Ja, es war wirklich ganz toll. Also Söder hat der Kanzlerin ein Dreier-Set Masken mitgebracht, eine europäische, eine deutsche und eine blau-weiße. Klar, ne, weil... Söder sagt, ja, für mich ist die Bayern-Maske entscheidend. Und der hat aber auch aufgefahren. Limousinen, äh, Kolonne, dann äh, Kutschfahrt, dann äh, Treffen im großen Spiegelsaal. Also wenn man die Bilder von dieser Veranstaltung sieht, Merkel bei Söder, dann müsste das eigentlich alles von Amarula gesponsert sein. Das war so ein bisschen wie die Nacht der, also, ja, der Neurosen, der Profilneurosen. <lacht> Anna und der König von SIA, wirklich King Covid, der erste lädt zum großen Treffen mit Merkel. Es war, es war toll. Hast du das alles gesehen? Hast du, also das war ja, ich, ich bin jetzt noch fertig mit den Nerven. So schön war das.
0: Das war, als ich das gesehen habe. So ein bisschen für mich schwierig, weil ich nicht wusste, ob ich so eine royale Berichterstattung so gucke, ob dann irgendwie so, wer kriegt jetzt von den beiden als erstes das Kind ich. oder wer ist mit dem Reitlehrer zusammen, ja. das war sehr unheimlich. Generell ist ja das, das dieses Bild, was Söder von sich selbst vermittelt. Tassen, ich
1: will Tassen davon.
0: Genau, Teller, eine Sonderausgabe von der Bunte mit 140 Seiten, die besten Fotos von der Hochzeit von Merkel und Söder. Das ist eigentlich das, was man da erwartet. Das muss drin sein. Mit diesem gleichen Gefühl habe ich das auch beobachtet, das war so so eher unüblich für so äh, bundesdeutsche Politik, ja. so einen Königsempfang ja, ja. sich da zu bauen. Aber so wie ich von Söder aus der Ferne einschätze, muss der das so richtig gut finden. Ja, voll. Das ist so, ich glaube, der, der liebt es gerade alles, was passiert. Auch diese Spiegelcover. Ja. Äh, das findet der, glaube ich, mega. Äh,
1: ja, er ist ja, er ist ja grundsätzlich wir, relativ machtaffin. In diesem Spiegelartikel sind auch ganz tolle Beschreibungen. Also da steht dann, ähm, das Politikerpaar nimmt am Heck Platz, also dieses Bootes, was dann da über das Gewässer schippert, er rechts, sie links, er im blauen Anzug, sie im türkisfarbenen Blazer. <lacht> ähm, dann... Toll, Demonstranten sind auch da, wohlgemerkt Demonstranten für Söder. Am Bootsteg hält ein älterer Herr hinterm Absperrband ein Plakat hoch. Markus Söder, Kanzlerkandidat, ja. Sogar Angie-Rufe sind vernehmbar, lange nicht mehr gehört. Söder winkt kurz in Richtung der Gruppe mit dem Kandidatenschild. Und natürlich sagt er, es ist ja nett, aber es geht nicht darum. Sein Platz sei in Bayern, die hundertfach wiederholte Formel. Es ist wirklich da, also wunderbar. Wunderbar, jetzt frage ich mich halt nur, was, wie kann Armin Laschet das jetzt noch toppen? Lädt er jetzt Merkel in, so eine, in die, in die Beta-Ausstellung im Ikea Köln-Ossendorf oder was, wie will er das? Es wird dünn für Laschet.
0: Also das war, würde ich sagen, fast der Todesstoß. Das kann ja auch gar kein Bundesland, also die Sachsen könnten es noch toppen. ne ja. Die haben ja auch so Schlösser, wo man Leute einladen kann und immer wieder die Geschichte von August dem Starken erzählt. ja Das war's. Ja. So, Sankt ist durch. Da ist so Brandenburg, ja. sonst fallen mir auch so, so keine Schlösser mehr ein, wo man die Kanzlerin hin einladen könnte und sie beeindruckt mit drei verschiedenen Mundschützen.
1: Jetzt kann eigentlich nur noch Friedrich Merz Neuschwanstein kaufen und dann <lacht> ähm, schlägt er zurück. Das hat mich überrascht. Der Tagesspiegel schreibt, Tausende in Israel irrtümlich in Quarantäne geschickt. Ja, Israels Gesundheitsministerium hat zugegeben, dass tausende Bürger nach der Wiederaufnahme der Handyüberwachung offenbar grundlos in die Corona-Quarantäne geschickt wurden. 12.000 Menschen, die angegeben hätten, unbegründet eine SMS vom Inlandsgeheimdienst Shinbet erhalten zu haben, seien wieder aus der Heimquarantäne entlassen worden. Ähm, hast du daraufhin deine Corona-App gelöscht, Thilo? Nach dieser Meldung jetzt. Da
0: passt diese andere Meldung dazu, dass die Corona-App in Berlin ja nicht so richtig funktioniert. Ja. Ich, kriege ja von, ich kriege ja wirklich, ich werde am Tag 50 Mal von meiner Corona-App gewarnt, <lacht> dann kriegst du ja erstmal einen Schreck grundsätzlich. Ja. Und da steht drauf, diese App funktioniert in ihrer Region nicht so richtig. Und ich habe das Problem gelöst, indem ich mir mein Das ist aber
1: nicht nur in Berlin so. Ausnahmsweise ist das mal nicht nur in Berlin so, dass was nicht funktioniert. Aber dann bin ich beruhigt,
0: dass es einfach in ganz Deutschland nicht funktioniert. Wir alle ganz stolz diese App installiert haben, die einfach nicht funktioniert. Ja. Das ist eine das ist super, eigentlich super Geschichte. Ja. Für 20 Millionen Euro, glaube ich, hat die App gekostet. Ja. Also es ja.
1: bleibt dabei, wenn ich etwas äh, über das Bewegungsprofil der Deutschen erfahren will, wende ich mich doch besser an die NSA. Die wissen das alle relativ genau. Es ist, ähm, naja, gut. Ich dachte, du wärst längst tot. Und damit meine ich Thilo Mischke, denn aufgrund der vielen Reisen, halt eben unter anderem für Uncovered, ähm, ist es erstaunlich, dass du äh, dich noch mit mir unterhalten kannst. Du warst ja unter anderem im philippinischen Knast und ähm aus diesem Land, den Philippinen, weißt du Erstaunliches zu berichten.
0: Ja, und zwar äh, Präsident Roddy Duterte, ich finde auch seinen Vornamen Roddy, äh, also ja. Roderick, äh, sehr gut, hat kürzlichst, und das ist gar nicht lustig, um ehrlich zu sein, ein Antiterrorismusgesetz ähm Vorgeschlagen und die Abstimmung findet jetzt statt und dieses Antiterrorismusgesetz ist so eigentlich das Furchtbarste, was man sich vorstellen kann. Denn jede Äußerung gegen die Regierung kann als Terrorismus gewertet werden.
1: Was wäre das für eine Äußerung zum Beispiel?
0: Das könnte so, so sein wie: In Thailand gibt es den besseren König. Oh. Es reicht einfach schon auf die Straße zu gehen und zu sagen, äh, ich möchte gerne eine gleichgeschlechtliche Ehe haben. Oder also Ach, wirklich das die, ist, die das simpelsten ist. Dinge, alles. Ich, ich bin dafür, dass irgendwie die Drogengesetze geändert werden, was ja das Lieblingsthema von äh, Duterte ist. Oh ja,
1: oh ja. Ja, man muss dazu, glaube ich, mal dem einen oder anderen erklären, dass Duterte auch einfach, wie, wie war das, er hat dazu aufgerufen, Drogendealer zu erschießen, hat das persönlich gemacht, wie weit war
0: Also er hat zur Selbstjustiz aufgerufen, greift zur Waffe und wenn ihr seht, dass jemand mit Drogen dealt oder Drogen konsumiert, also beides, ja. einfach abknallen. Mach guck. Und das muss man sich mal vorstellen, man muss sich das immer in dieser Merkel-Version vorstellen. <lacht> so, unsere Bundeskanzlerin sagt in der Abendansprache: Ja, also alle, die die App, die Corona-App nicht installieren, bitte erschießen.
1: Knallt die Schweine ab. Ich sag's, wie es ist, liebe Deutsche. <lacht> Haut euch einen Kolz und knallt die Schweine einfach ab. So, scheiß drauf. Ne? Ja, äh, äh, unglaublich. Also, wenn ich jetzt sage, irgendwie ähm, du ja, so wie Merkel muss weg. Wenn ich auf der Straße stehe und sage, du muss weg, dann. Bin ich ein Terrorist?
0: Dann bist du nach diesem Gesetz, könnte die Polizei entscheiden, das war ein Akt des Terrorismus und dann dürfen sie zur Waffengewalt greifen und das machen sie in, auf den Philippinen wirklich äh, sehr schnell. Und äh, der, ich glaube, der Anlass dafür ist, dass im Süden dieses Landes mit äh, mehreren tausend Inseln einfach der islamische Staat lange Zeit geherrscht hat. Man hat es gar nicht so richtig bei uns mitbekommen, dass mhm. es irgendwie zwar im Nahen Osten den islamischen Staat gab, aber die gleiche Schose, ist nochmal passiert auf den Philippinen. Ach, guck. Dass dort wirklich so ganze Inseln und Städte besetzt wurden durch den islamischen Staat und dort wirklich blutigste Kämpfe stattgefunden haben. Und diesen islamischen Staat, und der ist ja auch für den anderen Populisten, den wir kennen, Trump, ja. eine Ausrede gewesen, um eben diese schärferen Gesetze einzuführen, um zu sagen, ich schütze nur mein eigenes Volk. Und es ist wirklich ein, also selten habe ich eine politische Figur getroffen, die so irre handelt. Also da ist Trump zum Teil echt noch zahm dagegen, also weil der hat ja dann auch so irgendwie äh, Merkel in wirklich großen Reden, Neujahrsansprachen beleidigt, der dann irgendwelche Politiker weltweit aber so auf übelste Art, irgendwie so
1: die alte Hure, die <lacht> hat keine Ahnung wie Europa funktioniert. Äh, das klingt und, ja wie die Telegram-Gruppe von Attila Hildmann. Ne? Ja, nur halt als Staatsmann. So. Ja, das ist
0: als Staatsmann. Und dieser Mann ist wirklich, ich hatte mal die Möglichkeit, ihm eine Interviewfrage zu stellen. Ach was, wie kam es denn dazu? Also wir haben einen Film gemacht über die Dro den Drogenkrieg mhm. von Duterte. Und wir waren dafür irgendwie ewig auf den Philippinen, sind irgendwie nachts wirklich zwölf Nächte, jede Nacht auf die Straße mit der Polizei oder auch mit Drogendealern. Und dann gab es eine Pressekonferenz, wo er vor ausgewählten Pressevertretern eben Fragen beantwortet hat. Das macht er einmal in der Woche. Und wir haben es zweimal versucht, bei der zweiten hat es geklappt. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er der davon überzeugt sei, dass er der erste Präsident in der Geschichte der Präsidenten der Welt, den Gro Drogenkrieg zu gewinnen. Also wer erklärt immer den Drogen den Krieg. Das machen ganz viele andere auch. Aber noch nie hat irgendein eine Regierung in, auf dieser Welt diesen Krieg gewonnen. Ja. Und dann rastete der aus und hat eine 45-minütige Antwort auf dieser Pressekonferenz gegeben, <lacht> hat irgendwie völlig wirres Zeug geredet, hat angefangen irgendwie so, ja, ihr Amerikaner, dann müsst ihr halt die Drogen und die Waffen abziehen, aber macht das ruhig, weil dann kaufe ich meine Waffen in China. Und das war so lustig, weil ich dann am nächsten Tag auf Spiegel Online eben das gelesen habe, wie er da diesen Dritten, <lacht> Dritten <lacht> Weltkrieg ankündigt, basierend auf der Frage von dem Pro7 ProSieben-Uncovered-Reporter, warum er denn überzeugt sei, den Drogenkrieg gewinnen zu können. Ach, guck mal. Der ist total irre. War ich ein bisschen stolz auch.
1: Wollte ich gerade sagen, wenn sich die Kollegen von der ProSieben-News-Redaktion auch bedankt haben, dass bei dass jemand aus, aus deinem Bereich äh, mal endlich für Schlagzeilen <lacht> gesorgt hat. Naja, guck, siehst du, er hat halt einfach eine sehr niedrige Reitschwelle. Ja. Papala Paparazzi. NTV schreibt. Richter verhindert Weinstein-Millionen-Vergleich. Ein New Yorker Richter hat einen Vergleich zwischen dem verurteilten Vergewaltiger und früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein und einigen Klägerinnen vorerst verhindert, wie aus einem Gerichtsdokument hervorgeht. Bewilligte das Gericht in Manhattan die 19 Millionen Dollar Vereinbarung nicht, denn Anwälte anderer Opfer hatten den Vergleich zuvor als zutiefst ungerecht kritisiert. Ja, es ging wohl auch darum: Bei diesem Vergleich hätte Weinstein keine Fehler eingestehen müssen und das Geld hätte er auch nicht persönlich zahlen müssen, sondern eine Versicherung wäre eingesprungen. Insofern muss man sagen, ist es glaube ich ein für uns gerechtes Urteil. Der einzige, der jetzt vielleicht auch ein bisschen erleichtert ist, ist Johnny Depp. Denn äh, zumindest mal so einen halben Tag geht es jetzt nicht nur um ihn und sein äh, sag mal, dubioses Privatleben.
0: Hat er nicht irgendwie so, das habe ich vor kurzem erst gelesen, hat er nicht irgendwie so eine Tochter
1: von irgendeine
0: Schwiegertochter von Uschi Glas als neue Freundin oder so?
1: Johnny Depp, ne? Toll, ja. Wir sind Hollywood. Ja. Ich, so, oder? Ist das nicht klasse? He? macht uns doch auch schon wieder ein bisschen stolz, oder? Johnny Depp, klar, äh, ab und zu ist das Bett voll geschissen, aber er, wenn er mit der Schwiegertochter von Uschi Glas zusammen ist, das färbt ja auch so ein bisschen positiv auf uns ab, finde ich.
0: Ich glaube, da hat der gute alte Printjournalismus bei mir funktioniert. Ich habe mir, glaube ich, wegen dieser Zeile habe ich mir die Bunte gekauft.
1: <lacht> Jetzt haben sie die.
0: Aber da stand nichts drin. Also die große, das ist ja auch die große Kunst der Bunte. Ja. Wir haben exklusive Hintergrundinfos und eigentlich ist es nur ein Instagram-Bild abgeschrieben. Das fand ich so dann irgendwie auch beeindruckend.
1: Ich dachte, das wäre wiederum exklusiv exklusiv. Aber die, ich glaube, exklusiv sendet einfach immer nur, wenn irgendwelche Promifrauen besoffen bei TikTok tanzen. Ich komme ja auch langsam komplett durcheinander. Naja. Und was schreibt eigentlich die Bild? In Person von Franz Josef Wagner. Du liebst ihn auch, Thilo. Heute betrifft Mallorca. Feiert mit dem Tod. Die Bilder aus Mallorca verstören. Da trinken, tanzen, küssen sich Touristen. Kein Abstand, keine Maske. Was für Idioten sind das? Selbstmörder? Ich denke, dass sie Menschen sind, die einfach lachen wollen. Menschen, die Durst haben nach dem Leben. Ich kann die Menschen auf dem Ball aber nicht verurteilen. Es sind Menschen, die sich berühren wollen. Sie haben einen Hunger nach Leben. Da ist ein verrutschter BH. Da sind Lippen wie ein Eisbecher. Da ist das Leben, das wunderbare Leben. Es sind 30 Grad auf Mallorca. Noch zwei Wochen scheint die Sonne so heiß. Man hat fast nichts an. Ein T-Shirt. Man fühlt sich gefahrlos. Da ist das Meer. Keine Wolke. Es ist unheimlich. Es ist unheimlich schön. Herzlichst, Franz Josef Wagner. Jetzt hat er wirklich, es ist wirklich, oh Gott, es ist, es ist die alte Trigema Speedo als Kolumne. Es ist, Hast du auch so Lust aufs Leben gekriegt, Thilo? Ja, auf BHs. Ja, auf Fall genau, auf BHs und Leben wie Eisbecher. Ich weiß nicht, was du jetzt machst. Ich zieh mir, ich reiß mir jetzt alle Klamotten vom Leib und gehe direkt raus. Mir ist es egal. Aber sagen wir ja trinken. Ja, Tilo, <lacht> ich danke dir sehr. Ich wünsche dir und uns, dass du schnell wieder äh, reisen darfst. Da stehen ja einige Reportagen an, die noch vollendet werden wollen. Und dann äh, bitte ich dich, komm heil und gesund wieder oder bleib einfach in Deutschland und steh mir doch bald wieder als Gesprächspartner zur Verfügung. Wenn du magst. Sehr gerne. Und vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. <lacht> oh Mann, ey. Ein, äh, einen schönen Tag dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.